1: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. David og Goliath.
0: David og Goliat eller David mod Goliat er nok titel eller sætning fra bilen, jeg ofte støder på i, i hverdagen, og den her symbolet på den lille sejr mod overmagten, hvor den lille vinder mod alle odds. Det, det er noget, vi ser i høj grad blive brugt i, i sport, politik og meget andet. Og, og hvorfor er det lige præcis den her, som så ofte bliver brugt i alle mulige ting, Christian?
2: Jamen det er jo det, vi skal prøve at finde ud af i dag ved at gå ned til, til den... den reelle historie, kilden. Eller er det det?
0: <laughs> Vi er i første Samuels bog, og profeten Samuel bliver bedt af Gud om, om at finde Israels kommende konge og salve ham. Og Gud siger, at han skal tage hen til i Isai, for Gud har udset sig en af Isai's sønner som den kongende konge for Israel. Og som i et andet eventyr, ser Samuel de forskellige sønner an, fra den ældste til den yngste, og som så mange gange før i Bibelen, så er det selvfølgelig den yngste, der hedder David, som vi skal følge her, og som er den udvalgte. Det skal siges, det er ikke første gang, at Gud har bedt Samuel om at salve en til kongen. Det har Samuel også gjort med Saul men da David bliver salvet af Samuel, så forlader Guds ånd Saul. Øh, og det ændrer dog ikke på, at Saul stadig er kongen. Øh, og, det, og det tænker jeg, det, det må vi tage på et andet tidspunkt, hele den historie. Men ligesom vi havde med historien om Samson, så er Israelitterne i krig med filisterne. Og her opstår en situation, hvor de to herrer stiller sig over for hinanden og venter på, at kampen skal bryde ud. Og ud fra filisternes rækker træder en kæmpestor mand med navn Goliat. Og han vil udfordre den af israelitterne, der tør, til en tvekamp. Og han stiller ligesom op, at den, der vinder tvekampen, vinder også krigen. Problemet er bare, at der ikke er nogen af israelitterne, der tør at kæmpe mod den her kæmpe Goliat. På et tidspunkt, så bliver David af sin far bedt om at bringe noget mad til sin ældste brødre, der deltager i krigen. Og da David kommer hen og hører, hvordan situationen den ligesom er, går han hen til Israels konge Sav og siger, den tager jeg forholdet, den har jeg styr på. Øh, og først så bliver han faktisk udstyret med kongens rustning, men det, han kan ikke bevæge sig, så han tager den af, og det ender med, at det eneste udstyr, David har med mod Verdens stærkeste mand skulle man til at sige. Det er en slynge. Øhm, og, og kampen her, den, den går i gang, og det utroligt sker. David løber hurtigt hen mod Goliat, tager sin slynge frem, tager en sten op af tasken, slynger stenen og rammer Goliat lige på og, og på den måde vinder David den umulige kamp mod Goliat. Altså, Christian, den her historie, hvor den lille overraskende vinder mod den store, hvorfor er den blevet så fast en del af vores begrebsapparat? Ja, der, der er jo noget tidsløst over det, og, og,
2: og måske endda så tidsløst, at, at den også har rødder et andet sted. Det, det er sådan en, en, en mytologisk figur, som vi ser... EKA rundt omkring, tror jeg, i, i mange forskellige kulturer. Men, men for vores vedkommende, og hvorfor den er blevet så central, øh, skal vi også, øh, så bliver vi nødt til at være meget klar over den afgørende faktor, som i og for sig er meget, meget vigtigere end den moralske historie, som er, du ved, at man kan godt være lille og hurtig, og man er stor og langsom og alt sådan noget der. Meget, meget vigtigere end det er, at det er her, vi bliver introduceret til Kong David. Ham har vi hmm. sådan talt rundt om før i tiden øh, i de her programmer, øhm, og, og nu, øh, nu tager vi hul på ham, så at sige. Kong David er den største af dem alle. Det er ham, der netop er den salvede, øh, når man refererer til det. Øh, og og du, lag, du var selv inde på det her, at, det var, at han blev salvet til konge. Vi skal huske, at det på aramæisk øh, betyder noget i retning af, eller lyder som noget i retning af machia, altså messias. Det er simpelthen her, begrebet kommer fra, og det er ham, man refererer til, når man taler om den jødiske konge, som, øh, som ligesom, øh, forenede de israelske stammer og lavede det rige, som man bliver ved med at vente på, skal komme igen i, i jødisk apokalyptisk øh, prædiken. Så, så det her det er virkelig, virkelig en, en kæmpe ting. Øh, det, det, det er en tekststykke fra 1. Samuels bog, og det er den første af to bøger, der tilskrives den her profet, der hedder Samuel. Samuel han er den første sådan reelle profet. Og med ja. det mener jeg, at, at man, man kan sagtens, er der senere snakket om, at Moses også er en profet. Og... Men her ser vi virkelig begyndelsen på profeten som denne her mellemmand, mellem ofte folket eller kongen, når der er en, og øh, Gud. Så, så profeten er sådan en, der i sin yberste
0: form holder folket og kongen til ansvar. Ja, så, så vi er vi ude sådan. Gandalf, altså type. Sådan. Ja,
2: men det der er interessant ved den sætning, det er, at, at, det er, at de holder kongerne til ansvar. Hvad det? Det, det, der, det? der lidt er sjov ved, ved, ved plottet, det er, som du siger, at Samuel har allerede salvet øh, Saul, men han bliver bedt om at finde en ny konge ja. til israelerne. Og det sjove er, at i, i Samuels bog i starten, der er Gud sådan lidt, hvorfor vil de have en konge? De har jo mig-agtigt. De kan da bare lytte til mig. Og så siger de, ja, men de vil altså gerne have et menneske, som, som kan fortælle dem noget. Og så er Gud sådan lidt, okay, så gå ud og finde en. Øhm, og så finder han så Saul, som er høj og flot, og det er sådan lidt mod Guds vilje, eller Gud sådan lidt med på det. Men på det her tidspunkt, nu er det kapitel 16 i 1. Samuels bog, så skal Saul altså finde en ny en. Og så øh, starter vi jo med de her fortællinger om, hvordan Samuel finder David, øh, som er alt andet end høj, høj og flot. 1.
1: Samuels Herren sagde til Samuel. Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag sted. Jeg sender dig til i sej, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Ham, jeg giver dig besked om, skal du salve.
0: Ja, det er meget sjovt, det du siger her, fordi jeg får mere et billede af... <laughs> Jamen, det er sådan, nærmest en presserådgiver der er sådan, for, for et parti, som så sådan at, at den der formand, vi har lige nu det kan godt være, at vi faktisk skal til at finde en anden selvom vi mm. framer ham som, det er den rigtige men det kan, det kan godt være, at vi skal ud og have en anden sådan er det også blevet tolket som at, 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 at Saul faktisk er at det forkerte
2: bud reelt set så er det her nogle tekster, der nok er skrevet øh, i 700-tallet før kristig fødsel, altså lang tid efter at der har været et eventuelt israelsk rige Altså, hvis du skal skrive tilbage øh, og, og forklare, hvorfor det var, at først var kong Saul der, og så var kong David der, og så havde de faktisk nok ret mange uenigheder, så er det her en af, en af budene på det. Og, og generelt er vi ret, som med så mange ting, ret klar over, at det her det er et komposit af forskellige tekster om kong David. Fordi vi har jo faktisk to, eller måske endda tre forskellige bud på, hvordan de finder ham.
0: Jamen, den del af det øh, er jo også tydeligt for mig, og det gør også, at jeg, jeg har faktisk været ret splittet om, hvad, hvad jeg synes om den her historie, fordi, vi har været inde på det før, men jeg kan virkelig godt lide, når vi bevæger os over i de her eventyragtige historier. Og, og hvor vi for ikke så mange episoder siden havde netop øh, historien om Samson, som vi snakkede mindre om, om Obelix som karakter, så er David jo, han er jo Asterix-figuren, ikke? Altså, og, og generelt hele den her øh, Altså asterix tegneserien er jo også øh, historien om David som gallerne og, og romerne som den mægtige Goliath. Men er du ved mig, hvor er der mange gange, hvor at de her karakterer skal introduceres og møder hinanden for første gang, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvor, hvorfor har der været det her behov for at slå alle de her historier sammen til at skabe karakteren David?
2: Jamen det er jo fordi David netop er den her legendariske konge, fordi at han rent sådan semihistorisk, hvis vi kan kalde det, det
0: mytohistorisk, mm -hmm. så
2: i den jødiske fortælling, så var det David, der samlede stammerne, besejrede fjenderne ved hjælp af både geriljakrig og, og indsigt og taktik. Han, måske kan, man, kan han minde lidt om Grom den Gamle og Harald Blåtand og, og samlingen af Danmark, altså den, den første, der ligesom bringer hele riget sammen og også forener det under en måde at forstå Gud på. Så, så, så David-rollen er sådan mytrohistorisk virkelig, virkelig central, og jeg tror, det er derfor, at der er så mange forskellige bud. Og, og det er jo ret interessant, jeg sagde før, at vi har nok to-tre forskellige fortællinger her om, hvordan profeten Samuel og kong Saul finder David som jo så skal blive den største af alle kongerne. For det første så hører vi om, hvordan Samuel gennemgår, som du refererede ISA syv sønner, før han finder David og salver ham. Det, det er sådan Gud, der siger til, til Samuel, det er ret sjovt, at han kigger på de der sønner, og han ser da flot ud, og så siger Gud i hans øresnejt, <laughs> det er ikke ham.
1: Da de kom, og han så Eliab, tænkte han... Her står herrens salvede foran herren. Men herren sagde til Samuel, Se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men herren ser på hjertet. Så kaldte Isai på Abinadab og førte ham frem for Samuel, men han sagde, Det er heller ikke ham, herren har udvalgt. Så førte Isai Shamar frem. Men han sagde, det er heller ikke ham, herren har udvalgt.
2: Og så tænker han om, så tænker han på han er da også en fin fyr, nej, det er ikke ham. Ja. Og så, så siger han, men, er det virkelig alle dine sønner? Og så siger han, der er en til, han er ude med, med forne. Ja, vi, vi er X-Factor audition her, ikke? Og så kommer der sådan en, denne her lidt rødmåsede unge fyr, tydeligvis helt ja. alt for ung og, og ikke høj nok, øh, og så siger Gud, det er ham der.
1: Isai førte sine syv sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, Herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu den yngste, han er vogt for. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmosset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede. Og fra den dag, herrens ånd, David.
2: Det er sådan en historie, som er meget sådan eventyrlig. Så er der en anden delhistorie, hvor, øh, hvor, hvor Saul forlades af herrens ånd. Det sker faktisk i det sekund, at Samuel salver David, så, så forsvinder energien, ligesom uh, hans mojo forsvinder fra Saul, og han bliver ja, man kunne tolke det som, at han bliver deprimeret simpelthen.
1: Herrens ånd forlod Saul og en ond ånd fra Herren overvældede ham.
2: Øhm, og så spørger han, er der nogen som helst, der kunne spille noget musik for mig? Og så siger folk, som om det slet ikke er sket det med, med, med David. Ja, der er vist en fyr, der spiller lyre, som vi, kunne, mm. som vi kunne ringe til.
1: Sådan kom David til Saul og kom i hans tjeneste. Saul kom til at holde meget af ham og gjorde ham til sin våbendrager. Hver gang den onde ånd fra Gud kom over Saul, greb David sin sitar og spillede så fandt Saul lindring og fik det godt, for den onde ånd forlod ham.
2: Og, det, og så får vi at vide, at, at, at Saul, øh, han ligesom, han, hans sjæl bliver rolig, når han, når han hører David synge og spille. Og så er der så historien om David og Goliat hvor David, igen nærmest som om de andre ting ikke er sket, lidt ligesom sådan en Truman Show, bare hjemme med familien, og øh, hans øh, brødre de er alle sammen i krig, Altså, før var de derhjemme, men nu er de nede ved, ved, ved frontlinjen, og faren siger, vil du ikke tage noget mad ned til dem?
1: Tidligt næste morgen overlod David forne til en anden hyrde og begav sig afsted, sådan som Isai havde befalet ham. Da han kom til Vognborgen, var herren netop ved at rykke ud i slagorden og den udstødte kampråbet. Israel og filistrene stod opstillet i slagorten over for hinanden. David overlod sine ting til vagten ved trosset, løb ind i slagrækken og kom hen og hilste på sine brødre. Mens han talte med dem, trådte en kriger frem fra filistrenes slagrækker og udfordrede til tvikkamp. Han hed Goliath, filistren og var fra Gat.
2: han, han udfordrede, Hebræerne, og, og der går 40 dage, og der er ingen, der tør at dukke op. Og, 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 og David, som tydeligvis på dette tidspunkt hverken er salvet, eller øh, kongelig hof, øh, du ved, musiker, han, han siger, det kan jeg sgu da godt gøre.
1: Det rygtedes, hvad David havde sagt, og man fortalte det til Saul, som lod ham hente. David sagde til Saul, Herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filistre. Nu går jeg hen og kæmper mod ham.
2: Øhm, og, og så får vi hele øhm, det fantastiske drama Og bagefter siger Saul Hvem er den unge mand søn af? Og det betyder, hvem er han? Altså, det er det, det, sådan, man skal forstå det Men han ja, er allerede ja. blevet introduceret som David Søn ja. af Isai Så det er i hvert fald tre gange, vi som og Bliver introduceret for David Så hvorfor har alle de her tre fortællinger Fået lov at stå øh, side om side øh, Som du spørger om? Hvis der er en inkongruens i bibelfortællingerne, som vi har været ude for før, fordi at de, de gentager det samme på forskellige måder, måder så, så har vi, vi, vi to tit joket om det der med, at så, så, så sidder så redaktøren, han er ikke tur at gøre noget, eller også, så har han siddet og såret, øh, falder faldet lidt i søvn, øh, mens han er redigeret. Men der er der sådan en bibelhistoriker, der siger, at hvis, hvis inkongruenser i bibelfortællingerne, de vidner om, at redaktøren falder lidt i søvn, så er denne her historie altså et, en redaktør, der er i dyb søvn. Fordi... <laughs> det, det, det er så eklatant. Så derfor er det skulle nok ikke tilfældigt. Ja. Der er et bud, at de jo fortæller tre afgørende forskellige øh, historier om kong David. Den ene er, at han er udvalgt af Gud. Det næste er, at han er sanger, skorstrej, salmeskriver, skorstrej, profet. Alle salmerne i salmernes bog skulle jo være skrevet af kong David. Og så er han også en fantastisk kriger. Og der kan du se, hver af fortællingerne øh, har ligesom hver sin del af det. Øhm, hvis, hvis vi kun havde haft den første fortælling om, at han var blevet udvalgt af Gud, så havde vi ikke introduceret karakteren særlig godt. Hvis vi kun havde haft Nej. historien om David og Goliat, så havde vi nok blevet overrasket, når han pludselig havde en lyre frem senere og skrevet Salmernes bog. Du ved, og så videre og så videre. Så man kan argumentere for, at de her tre historier skal være der, fordi det er dem, der tilsammen giver et billede af det, der også er blevet kaldt det første rigtige menneske i verdenslitteraturen.
0: Altså, så, så, ja, okay, kompleks menneske med, med, med flere forskellige dimensioner. Men, men hvad er det for nogle karaktertræk, som David besidder, der gør, at han er værdig til at være Israels konge? Den amerikanske øh, bibeloversætter og forsker Robert Alter, han, han taler om,
2: at den her historie handler om, hvem der kan se korrekt. Fordi at Samuel skal se, hvem den rette er, og han, han tror, det er den flotte, høje, stærke, men i virkeligheden øh, er det den lille, rødmossede, ligegyldige ungdomlige fyr. Så der er et, et, et tema i det som handler om, at man ikke kan dømme hunden på hårene i og for sig, eller bogen på dens omslag, at, at, at Guds kraft er inde i nogen, og det er noget indre, som du ikke kan se. Og du kan faktisk gå galt i byen, hvis du tror, at det yderdefinerer dig. Fordi hvem skulle have vidst, at David ville blive så stor en, en konge? Det viser David med sin første handling, da han besejrer Goliat, kan man sige. Ikke? Du glemmer jo også, at efter han smider den sten, eller kaster den sten i hovedet på ham, så er det første, han gør, er, at han går hen ja. og hakker hovedet af ham. Og, og jeg forestiller mig, når en lille fyr forsøger at hakke hovedet af en tre meter høj mand, så er det altså ikke et, en, en, en enkel øh, handling, så han stod og hakket ned i en død krop, Øhm, det er virkelig og det var det var
0: æsterriks den stoppede.
2: Ja, det er det, er det lige præcis det er der hvor det bliver altså virkelig, specielt i den lidt mellemøstlige øh, retorik får et helt andet lidt uhyggeligt billede af en der står og prøver at halshugge et andet oh, menneske ja. med en øh, et historisk mellemøstligt sværing. Mm. Anyways, men, men for for, for at blive ved den kan man sige at så Goliath for eksempel, ikke? Goliath, mener vi, betyder... Altså, ordet Goliath betyder mand, manden fra stedet mellem. Mm. Øhm, som sagt, er han over omkring 3 meter høj og, og, og en, en fandenskale. Der kommer vi måske hen i noget af det mere eventyrligt også, at, at denne her historie findes også i græsk mytologi, hvor næster dræber en kæmpe kriger øh, som, som en ung dreng. Og, og, og det, det har ligesom den her klang af en myte. Men her har jeg lige en overraskelse til dig. Ikke? Prøv lige at tage din bibel og slå op på 2. Øh, Samuelsbog, øh, kapitel 21, vers 19. Okay. Nu læser jeg lige fra, fra øh, vers 18 her. Ja. Nogen tid efter blev der igen krig i gob med filistrene. Ved den lejlighed blev saft, der hørte til Rafaslægten, dræbt af Sibekai fra Husja. Der blev igen krig i gob med filistrene. Elkanan, der var søn af Jair fra Bethlehem, dræbte gattinen Goliat, hvis bidsdag var som en væverbombe.
0: Ja, det kan jeg da godt se. Det,
2: det, det er der noget råd. Ja, det, det er jo ret interessant, kan man sige. Øhm, vi har simpelthen... Øh, Goliath bliver simpelthen dræbt to forskellige steder. Øh, og en af øh, øh, teorierne er, at det har været sådan en historie her, som øh, om Elkanan, der altså dræber øh, Goliath, men at den simpelthen er blevet skrevet ind i... Davids historie, fordi at Elkanan er en, en, en bikarakter, og David er en hovedkarakter. Der er skrevet en fiktionsbog, der hedder Giant Slayer, tror jeg nok, som handler om, hvordan Elkanan dræber Goliath, og så stjæler David æren for det. er hvor sjovt. Ja. Det er som om, det er noget, der var sket dengang, at han dræbte ham, og så går David rundt bagefter og siger, det var mig, der gjorde det, og han er ligesom kongen, og så er der ikke så meget at gøre. Så det vil sige, det tyder på, at vi kalder den David og Goliath, men den kunne egentlig have heddet Nester, øh, og øh, jeg kan ikke huske, hvad den kriger hedder, den kunne egentlig have heddet, øh, Elkanan og Goliath. Pointen er, at, øh, at den, den lille, unge, uerfarne kriger øh, besejrer øh, den store, øh, voldsomme, voksne kriger med øh, snille og, og evner, ikke? igen tilbage til hvad godlet betyder, altså den som er i mellemstedet, den som er i mellem. Og mm. der kan du sige at her, der har du vidderligt et klassisk overgangsritual, hvor den unge øh, David jo simpelthen siger, at han går ud og gør det her, det eneste han har gjort før, det er at han har passet for, og så har han når jo besejret vilde dyr. Og så er det her, at han pludselig går ud og besejrer, altså tager den overgangs det overgangsritual. Du var inde på noget interessant, også da du i det resume, som jo er netop, at selvom David er salvet, bliver øh, Saul jo ved med at være konge. Øhm, ja. Så det er en overgangstid. Det er en mærkelig tid, hvor David er udnævnt, men Saul stadig er konge. Og så går han ud og kæmper mod, når jo, ham, der er mellem stederne. Så der er sådan ah. en dybere mytologisk ja, okay. øh, fortælling her, ikke? som er noget af det, vi ser i, i, i de klassiske eventyr, hvor at den drengen tager ud, eller pigen tager ud og oplever noget og skal gennemgå et eller andet og kommer tilbage, og så er ændret for evigt. Og det må man jo sige, at i det, han besejrer Goliath foran alle styrkerne, og det, det vil jeg bare lige læse op, for jeg synes, det er så forrygende, øh, at da, da, hvad hedder det, Goliath øh, ser David øh, komme frem, så siger han, tror du, jeg er en hund? siden du kommer mod mig med din stav. Altså simpelthen, hvad er det for noget? Ikke? Altså, hvad er det en hyrde, der kommer ud der? Øh, og så øh, forbander han David, og så siger han, kom herhen, så skal jeg give himlens fugle og jordens dyr din krop. Den er ret, den er ret god, synes jeg. Men så siger David altså.
1: Du kommer mod mig med svær og spyd og krumsvær. Men jeg kommer mod dig i herresgares, herres navn. Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give mig dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og ligne fra filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud, og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frælser med svær og spyd. Krigen er herrens og, og herrens, og han
2: vil give i vores hånd. hånd. Det er altså... Hvis man skal snakke om motivational speech og visualisering, så er David altså fat i noget virkelig stærkt der. Den tror jeg er god, den der, at lige ramme op mm. for sig selv, før man skal ind til øh, lønforhandling eller et eller andet. Ikke? Øh, det, den, den, den fylder en med energi.
1: Da filisterne nu satte sig i bevægelse og styrede lige hen imod David, løb David hurtigt lige imod filisteren foran slagretten, stak sin hånd ned i tasken, og tog en sten op ad den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegros til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget svær.
2: Jeg tror, at det er det, der blev ved med at drive os også mod den her fortælling. Det er jo netop den her øh, utrolige historie øh, om at gå ind imod alle odds, og, 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 og ikke bare besejre, men, men gøre det umuligt på en eller anden måde. Øhm, og som sådan, så, så, øhm, så står David og Goliat historien tilbage. Men det, der som sagt også bare er vigtigt for os her, det er, at det er altså introduktionen til den salvede, ham som vi får at vide, at Jesus er af samme slægt som ham, som bliver ved med at blive refereret til som Messias, øh, og som Jesus nærmest er en ifølge den, den, den jødiske tradition, og i den apokalyptiske tradition, skal være en slags genkomst af. Så det er virkelig en central karakter, både for jøderne og for de kristne.
0: Men, men, men så lad os tage det, Christian, fordi hvor vigtig er David? Altså, nu er det også, fordi det, det er første gang, jeg ligesom stifter bekendtskab med ham, det her. Men... Der bliver jo refereret til ham hele tiden, og jeg tænker sådan, altså, øh, for de kristne i hvert fald, hvis Jesus er den vigtigste. Øh, Moses er også deroppe af, altså, hvor på skalaen over vigtige personer, hvor, hvor ligger David henne?
2: Man kan sige, at David bliver symbolet på den gang Israel var det rige, som Abraham blev lovet. Abraham bliver lovet, dine efterfølgere skal være som sandkorn, og I skal have et rige, og det hedder Israel. Hmm. Der er kun et sted i historien, øh, altså i, øh, i anførselstegn, i historien, at det har lavet sig gøre, det er med David som konge. Så det vil sige, hver eneste gang derefter, hvor man taler om, at det skal genetableres riget, så er det David, man kigger mod. Og ikke bare var David den eneste konge. David var også i følge det gamle testamente en slags øh, superkonge. Altså de fanbøjer David helt vildt gennem det gamle testamente. Han er ikke bare den sidste gode konge. Han er også øh, verdens bedste konge. Og u u altså, du ved, en utrolig mm. digter, og en øh, i kontakt med Gud, og alle pigerne ville have ham, og, og, og han var klog. Og du ved, det bliver sådan en uendelig historie om, om, hvor stor han var. Det vil sige, når man i senere i, i jødisk øh, realhistorie længes mod et rige, der engang var, så er det David, der bliver symbolet på det. Og der, der vokser hele den her litteratur ud af, hvor han også bliver helliggjort nærmest, kan man sige. Ikke? Så, eller det kan man ikke nærmest sige. Det bliver han. Han bliver simpelthen helliggjort. Så det vil sige, at, at øhm, øh, for de kristne, så er det det, de taler op imod. Nu har vi lavet et program om Vi har snakket meget før om, hvordan Jesus bliver kaldt messias. Vi har talt meget om, hvordan at det ligger ud af en apokalyptisk tradition, hvor man håber på, at der kommer en konge. Det er alt sammen, David, det peger på. Og det vil sige, derfor bliver David øhm, så central en figur. Det er derfor, Jesus er af Judas stamme. Det er fordi, hmm. det er David. Det er, det er simpelthen sådan, historien bliver, bliver skrevet. Øhm, ja. Og hvis man, hvis man øh, har svært ved at forstå, om det kan være sådan, så kan jeg fortælle dig, at sådan er det stadig i dag i apokalyptisk jødedom. Stadig i dag er det David, man taler om. Så det vil sige... Ah. Davids rolle er ikke øh, bare sådan øh, fiktivt vigtig. Den bliver fuldstændig entydig med ideen om is Israels øh, genkomst, men også så for de kristne, fordi der skifter det jo betydning for himmerigets ankomst. Og den konge, der skal være i himmeriget, han er jo messias, og det er øh, Davids genkomst. Så, så det er ligesom... Så, så det hele spiller sammen. Øh, uden David ville der ikke have været nogen... Altså, så ville det ikke have heddet Kristus. Så ville det ikke have heddet Messias. Fordi så ville okay. det ikke have været øh, det, der var det klare billede. Højst sandsynligt. Det er jo, det er jo kontrafaktisk. Øhm, det, det... Men så, så historien ja, om, om ja. David er, er, er sådan en, den bliver fundamental både for jøderne, men faktisk også for kristendommen.
1: Det gamle testamente har to skabelsesberetninger. To begyndelser på det hele. Men i Johannes evangeliet, i det nye testamente, er det som om, at det hele lige skal begyndes igen. En gang til. I begyndelsen var nemlig ordet. Men hvilket ord er det? Ja, det finder du ud af i næste program. Husk, at du altid kan finde tidligere udsendelser i DR's radio-app DR Lyd. Biblen Let Fortalt er klippet og tilretlagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett fra Munk Studios. Redaktør er Hanne Buts og jeg hedder Karen Straub. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.